0: du L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en voulait l'effort.
1: Bon, on le sait, euh, les romans de James Bond euh, les romans James Bond avec James Bond de Ian Fleming ont été réécrits euh, pour en supprimer les références raciales, principalement euh, face aux personnages noirs euh, on n'a pas touché euh, les références euh, aux personnages, euh, par exemple asiatiques, euh, ce qui est quand même deux poids, deux mesures ou non plus les références douteuses au viol à euh, la euh, misogynie du personnage, euh, face aussi aux homosexuels, donc on, on, on va avoir une nouvelle édition euh, de tous les livres 007 euh, réédités en avril prochain. Et on a avec nous Maxime Prévost, qui est prof euh, titulaire au département de français de l'Université d'Ottawa. Monsieur Prévost, bonjour. Bonjour, monsieur Ducrisac. Merci d'être avec nous. D'abord, vous, sur votre compte Twitter, vous écrivez, je dialogue avec les morts par la lecture. <rire> Selon vous, que dirait Yann Fleming de cette décision?
0: Yann ben, Fleming serait euh, certainement déçu, mais en fait, il en a vu d'autres dans sa vie et sa carrière. Il aurait, euh, il serait déçu, mais il aurait un sourire en coin, disons.
1: Mais est-ce que Yann Fleming, parce que j'ai lu, euh, j'ai lu vite là, vous avez écrit euh, sur erudit.org, euh, une analyse euh, qui touchait entre Jules Verne et Yann Fleming. Est-ce que Yann Fleming ouais. était un raciste?
0: Bah, Écoutez, euh, Ian Fleming, là, je peux vous donner une réponse euh, passe-partout. C'était un homme de, de son époque et de sa génération. Ouais. Euh, si on se situe dans le discours social britannique euh, des années 40, 50, 60, euh, non, je pense pas qu'il était particulièrement raciste, mais ceci dit, c'était certainement un homme dominant et privilégié. Là, Il a joué un rôle très important dans l'amirauté britannique euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, il a joué un rôle important dans les services secrets britanniques, dans le, la fondation de, de la CIA américaine aussi. C'est un homme qui est convaincu, disons, de, de son importance et de, son, euh, de, de, de la pertinence de son action sur le monde. Voilà,
1: hum. je pourrais dire. Vous avez, euh, M. Prévost, là, écrit l'Institution du terrorisme planétaire de Jules Verne à Yann Fleming. Qu'est-ce que vous avez découvert à, à son sujet
0: Bon, en fait, euh, je suis... Euh, bon, vous savez, je m'intéresse beaucoup à Yann Fleming, mais je suis plutôt un professeur de littérature française. Donc, euh, l'article ouais. dont vous parlez, c'est... Euh, je m'intéressais plutôt à Jules Verne. Mais ce que j'ai découvert, euh, c'est que plusieurs des romans de Jules Verne, qui sont extrêmement obscurs, qu'on ne connaît pas, euh, ont été plagiés par des grands écrivains à d'autres moments et, et sont connus, disons, par, euh, par contrebande. C'est le cas de, un roman obscur de Jules Verne qui s'intitule « Face au drapeau », qui a été, je dirais, plagié, on pourrait dire peut-être de manière plus polie, euh, <rire> euh, on lui a rendu hommage. <rire> 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 en Donc en fait, Thunderball, c'est vraiment une forme de réécriture d'un de, roman très obscur de Jules Verne qui date de la fin du 19e siècle. Là. Donc en fait, je, je m'amusais un peu à voir quelle pouvait être l'influence occulte de, de Jules Verne et aussi que dans le, le cas qui nous occupait là, qu'un certain nombre des idées qu'il mettait de l'avant euh, sont devenues beaucoup plus évidentes dans un contexte de guerre froide euh, après, avec quelques décennies de distance.
1: Ouais. Vous avez écrit « Yann Fleming compte parmi les successeurs les plus influents de Verne, étant l'écrivain qui a relayé l'imaginaire de la terreur avec la plus grande efficacité ». C'était quoi le but de Yann Fleming quand il commençait à écrire un roman
0: euh, OK. Euh, si on suit fie à Ian Fleming lui-même, je ne crois pas qu'il faille le croire, c'était de, de divertir les lecteurs. Donc, il s'était, disait-il, retiré des services secrets. On sait depuis récemment que c'est pas tout à fait vrai, ça. Là. Donc, il s'était retiré des services secrets. Il voulait s'amuser avec l'expérience qu'il avait acquise, tout en la transfigurant de manière euh, caricaturale et somme toute amusante. Donc, il disait que son ambition, c'était « to write the spy stories, to end all spy stories ». Écrire l'histoire d'espionnage qui va de mettre fin à, à toutes les histoires d'espionnage.
1: Ouais. Un léger égo, hein? Pardon? Un léger égo, euh, c'est Yann Fleming.
0: Euh, oui, euh, mais euh, oui, en effet. Mais, mais comme je vous disais, si j'essayais de le de mettre en contexte, il a effectivement joué un rôle très important dans... Euh, dans le, pour pour l'amirauté britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, il était convaincu de la pertinence de son action. Puis là, euh, en disant ça, il voulait, ce qu'il voulait dire, c'est que mes romans euh, ne sont pas fondés directement sur mon expérience. Je, je veux faire pour les espions ce que Alexandre Dumas a fait pour les muscataires. C'est okay. ça qu'il veut dire par cette citation. Okay. Donc, il est transfiguré sur le plan mythographique. Donc, ça, ce serait son. Si on le croyait que ce serait ça son objectif. Je pense qu'il y a un objectif plus secret et euh, vraiment un objectif dans lequel il a parfaitement réussi, c'est d'essayer de convaincre le public britannique et ensuite international de la pertinence et du bien fondé des services secrets britanniques.
1: Mmh. Mais en même temps, le, le personnage, Monsieur Prévost, le James Bond, est un fonctionnaire, assassin, psychopathe, misogyne, fumeur, euh, disons de soixantaine de cigarettes par jour. Est-ce est, est qu'on doit s'attendre à ce qu'il soit aussi raciste
0: Ben, écoutez. Euh Ayant lu et relu récemment l'ensemble du corpus et étant habitué à me voyager un peu dans le temps par la lecture, là, oui. il ne me semble pas si raciste que ça, en vérité, si on le replace dans son contexte. Là, évidemment, il y a des choses du passé qui peuvent déranger nos, sens nos sensibilités actuelles, c'est clair. Et, mais c'est-à-dire euh, euh, s'il si fallait euh, réécrire tout ce qui peut peut-être nous déranger, <rire> on aurait beaucoup de travail à faire et puis ce serait un travail un peu inutile vu qu'on... Je ne crois pas que nous représentions le point d'arrivée de tout. Mmh. Nous-mêmes, nous sommes le passé de l'avenir. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit utile de tout réécrire pour notre sensibilité actuelle. Ouais.
1: Vous avez collaboré. J'avais parlé à Geneviève Tellier. Vous avez collaboré aux Libertés malmenées. Toute cette histoire -là, autour de Vrúška, lieutenant Duval, à l'université ouais. d'Ottawa. Euh, Qu'est-ce que vous ouais. pensez de ces nouveaux euh, sans, ces sensitivity sensitivity readers, là, ces lecteurs posé à la ouais. sensibilité. Vous pensez quoi de tout ça, vous?
0: Non, mais ça me semble une très, très mauvaise idée. C'est dans, dans ce contexte général-là que, que j'ai intervenu avec Geneviève Tellier et d'autres ouais. à l'Université d'Ottawa. Ça, ça me semble une très mauvaise idée pour différentes raisons. Mais disons, pour faire vite, la première raison, ce serait que lorsqu'on commence à à censurer ou, disons, à essayer d'interférer avec les, les textes et les productions du passé, on sait où on commence, mais on n'a aucune idée d'où on va arrêter. Okay? Et souvent, même si l'intention peut sembler bonne, on vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Mm -hmm. bon, la deuxième raison, c'est aussi que ça me semble très infantilisant d'essayer de nous protéger de ce qui a pu être fait dans le passé. Le passé... Euh, s'il nous choque à ce point, et puis si euh, s'il nous semble si étranger à, à nous, c'est parce qu'il est révolu, c'est parce qu'il appartient au passé, et il me semble qu'on ne doit pas s'en préoccuper à ce point.
1: Mais est-ce que la réflexion est trop compliquée à avoir, ou, ou on cède à la pression woke de vouloir euh, annuler la culture euh, du passé? C comment vous percevez ça, vous?
0: Ben, écoutez, dans le cas qui nous occupe, là, les romans de James Bond, j'ai lu un peu, je suis allé voir les intentions de, des éditeurs là, qui sont en train de faire ça, par exemple. Puis eux, hein, en fait, là, le groupe qui est en train de rééditer les James Bond, c'est The Young Fleming Estate. Okay? Ils ouais. ont une compagnie éditoriale qui est The Young Fleming Publications. Puis leur objectif, là vu qu'il leur reste une dizaine d'années de copyright qu'ils peuvent euh, encaisser, c'est euh, d'essayer d'aller développer des nouveaux publics. Okay? Et là, ce qu'ils ont essayé de faire, mais je pense qu'en ce moment, ils doivent le regretter, là. Ils, doivent que ça leur, ils doivent sentir que ça leur rebondit un peu en pleine face. Mmh. Ils ont essayé de, de, de faire des changements, disons, euh, relativement mineurs pour essayer de se protéger, pour essayer de faire en sorte que des nouvelles générations de lecteurs soient pas héritées par un certain nombre d'éléments évidents. Mais là, comme comme avec les exemples que vous avez donnés tout à l'heure, en début d'entrevue, on voit que alors, la plupart de leurs interventions, si je me fie à un article qui a été publié dans The Independent, considèrent les, euh, les noirs, hein, comme ce, que, ce qui a trait à la Critical Race Theory. Mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Je pense qu'il qu y a des coupures liées à des sensibilités erratiques qui ont... Euh, qui ont changé. En enfin, fait, on sait où on commence, on sait pas trop où on arrête. Mais comme comme euh, les exemples que vous donniez en début d'entre vous d'entrevue de, de, entre, de Signal, euh, là, on a coupé un certain nombre de choses ou changé un certain nombre de choses, mais pas tout. Et puis d'autres lecteurs peuvent se sentir indignés qu'on qu ait tenté de. de de, de ménager les sensibilités euh, afro-américaines, mais pas asiatiques, par exemple, ouais. ou euh, féministes. Donc, on sait où on commence, mais on ouvre une boîte de Pandore, et je pense que la seule chose à faire, c'est de publier le texte tel quel, avec, si besoin est, et en fait, c est, c est, je le recommanderais, avec euh, une préface euh, savante, là, qui essaye de, re, de resituer le texte dans son époque.
1: Oui, mais ça, c'est dangereux. Hein? Votre, votre ancienne collègue euh, y a passé à l'Université d'Ottawa oui. en essayant de faire ça.
0: Ben oui, elle y a passé. C'était complètement absurde, c'était complètement injuste. Et je suis encore assez fâché contre mon institution. Mais, mais en même temps, ça se passe pas toujours comme ça. Ouais. Son, son, elle a été, je dirais, particulièrement malchanceuse et on a été particulièrement mal intentionnés à son endroit là. Je veux dire, ça se passe pas toujours comme ça. Euh, Jusqu'à maintenant, j'ai pas trop de difficultés dans mes cours euh, d'autres professeurs euh, sentir s'en bien, en fait, touchons du bois. Là. Euh, je pense qu'en général... Euh,
1: Est-ce que la est vague a droit. passé à l'Université d'Ottawa? Est-ce que euh, Mme lieutenant Duval a permis à, à calmer les ardeurs?
0: Ben, C'est ambigu, je sais pas. Je ah dirais ouais. qu'on est, euh, est dans une période de latence. Là. Tout, le monde veut, euh, tout le monde veut plus ou moins la paix, mais... Euh, Disons que les professeurs ne se sentent pas euh, particulièrement bien représentés ou protégés par leur administration, ou en fait plusieurs d'entre eux, là, ceux d'entre eux qui me parlent.
1: Là, sur, hum. euh, Alors, est-ce qu'il qu y a est -ce que donc, M. Prévost, un phénomène d'autocensure qui fait que les choses se sont calmées euh,
0: Je pense qu'il y a un phénomène d'autocensure et que les choses se sont au moins provisoirement calmées. Je ne suis pas sûr que les deux phénomènes soient liés. Ce que j'essaie de dire, c'est que. Ces histoires-là qui euh, qui, euh, qui pénètrent l'attention médiatique, ce qui pénètre les médias, sont, font souvent beaucoup de bruit, mais euh, la plupart du temps, les choses se passent de manière moins dramatique. Voilà.
1: Mmh. A, pour revenir à Yann Fleming, euh, il y a des références à la douce saveur du viol, euh, où on fait allusion à l'homosexualité comme étant un handicap tenace. Tu dis euh, deux pas deux mesures, là, on en on, on retire les références au mot en haine, là, le mot nègre, qu'on veut pas utiliser. Puis si on l'utilise pas, on cède à la pression des woke. Et si on l'utilise, on a l'air de vouloir faire de la, de la provocation. Et puis il y en a qui vont être offusqués. C'est comme une situation intenable.
0: Oui, oui, en effet. Puis je veux dire, il faut euh si on rentre le vu que euh, je dialogue avec les morts euh, par la lecture, comme vous disiez, Ian euh, Fleming, il écrit pour euh, le lecteur de son époque. Là, indépendamment de ce que lui peut penser, il essaie de, de faire quelque chose qui va être recevable. Euh, il faut voir qui parle dans ses romans aussi. Il faut voir dans quel contexte où ça se déroule. Ian Fleming lui-même... Euh, c'était certainement un homme, disons, hétérosexuel, on dirait macho aujourd'hui, mais l'un de ses meilleurs amis, c'était Noël Coward, qui était un, un gay mm. euh, très ouvertement à l'extérieur du garde-robe. Okay? C'était son voisin en Jamaïque, c'était l'un de ses meilleurs amis. Euh, c'était pas un homme fermé à d'autres réalités. Euh, le personnage de James Bond, euh, dans ses relations avec les femmes, si on regarde l'ensemble... Euh, il n'est pas, je pense, réductible à cette, euh, à cette image de de violeur en série. C'est plus euh, les négociations sont plus compliquées à l'intérieur des romans et je pense que la question du consentement était très importante pour Ian Fleming, voilà, pour parler le langage de notre époque
1: là. Ouais. Comment sommes-nous rendus là, Monsieur Prévost? mais ben, rendu là où, à réécrire des romans... À, à censurer, exemple. à réécrire, à effacer le passé, re... sais, même pas une remise en contexte, rien, ça a l'air trop compliqué. On préfère euh, tout effacer, puis penser qu'on va appliquer les normes d'aujourd'hui, à il y a ouais. 60-70 ans.
0: Bon, ben, je dirais que de manière générale, plus que vous m'avez amené sur l'affaire des le lieutenant je peux aller dans cette voie-là un peu. Je pense mm -hmm. qu'on a... Euh, en termes sociaux, on a perdu vraiment euh, une capacité, disons, à débattre. Débattre de manière respectueuse, euh, participer à des débats contradictoires où euh, quelqu'un peut parler de politique ou de quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout la même opinion que lui puis ils vont essayer de faire valoir leur point de vue. Puis à la fin, même si finalement on demeure en désaccord, on ne considère pas que la personne qui nous a parlé est un débris ou une ordure. Je pense qu'on a perdu cette capacité-là. Hein? La capacité de respecter des opinions qui ne sont pas les nôtres, des points de vue qui ne sont pas les nôtres. Donc, tout s'est vraiment simplifié. Là. Le monde et les représentations du monde se simplifient en bon, méchant, être du bon, du mauvais côté. Et puis là, euh, ce qui m'inquiète en tant qu'historien de la culture, c'est que presque automatiquement et presque logiquement, tout ce qui appartient au passé appartient euh, au mauvais côté des choses. Ça appartient à, à l'erreur, à ce qui est méchant, ce qui euh, tient pour acquis que nous, on a toujours raison et qu'on est un point d'arrivée aussi, et non pas un point de transition, comme je disais. Donc, ça, ça me semble... Euh, ça me semble simpliste et immature. Je dirais qu'on vit dans une société extrêmement simpliste, plus qu'auparavant.
1: immature. Je pense que c'est deux ouais. adjectifs qui s'appliquent. Euh, euh, si, sortons de Yann Fleming. Là. Vous, vous avez ouais. vous avez étudié Jules Verne. Est-ce qu'on a les mêmes préoccupations dans l'œuvre de Jules Verne?
0: Ah oui, absolument. À plus forte raison, c'est le 19e siècle, puis là, Jules Verne euh, beaucoup plus qu'Ian fleming là. Jules Verne c'est un homme de, de, du second empire, de la troisième république. Il est très ouvertement colonialiste, euh, raciste. Euh, il a une vision très hiérarchique du monde euh, avec euh, les hommes blancs de 50 ans, bien barbus, qui sont euh, au sommet de la pyramide. là. C'est clair dans chacun de ses romans. Mais ceci dit, c'est pas c'est pas tout ce qu'il y a chez Jules Verne. Jules Verne est aussi euh, le, le, des auteurs français de sa date, celui qui est le plus intéressé par euh, les, euh, les pays du monde entier et qui va les faire découvrir, même si c'est d'une manière orientée, va les faire découvrir à son lectorat. Mmh. C'est certain que, que chez tous les auteurs du 19e siècle, ce sera un peu ce qui m'a lancé dans l'affaire des rougecols lieutenant duval euh, les auteurs du 19e siècle et à plus forte raison les auteurs plus anciens encore, on va toujours, s'il y a des mots qu'il faut absolument éviter, vous pouvez être certain qu'on va trouver ces mots chez eux. Okay? <rire> on ne veut pas commencer à, à caviarder les textes qu'on fait lire aux étudiants en classe, puis on veut encore moins être obligé de procéder à des euh, éditions qui vont réécrire les œuvres du passé. C'est un c'est un projet qui est vain et qui est enfantin et qui est absurde. Non?
1: Mais est-ce qu'on est-ce qu'on arrive dans le George Orwell, est-ce qu'on va caviarder des livres? Est-ce qu'on va être euh, T'as quoi euh, Fahrenheit 451, là, où on, on brûlait des livres? Est-ce est qu'on s'en va là-dedans, là?
0: Bon, ben, J'ai l'espoir que non, parce que, que par exemple, en ce moment, vous êtes en train de me donner la parole. On a vu que, par exemple, par rapport à la, la réécriture de passage de James Bond, il y a une levée de bouclier où, il y a une semaine, on parlait beaucoup dans le monde anglo-saxon de, de la réécriture des romans d'enfants de Roald Dahl, ouais. qui était un ami d'Ian Fleming. Donc, euh, les éditions Puffin, là, ont fait une nouvelle édition de plusieurs de ces romans où on a éliminé un certain nombre de mots qui peuvent être perçus comme blessants ou de passages qui peuvent être perçus comme blessants. Par exemple, on a remplacé, on a remplacé le mot fat par le mot enormous. Okay? C'est moins blessant, semble-t-il. C'est vrai.
1: <rire> je pense c'est encore plus gros que FAT, moi, mais bon, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans.
0: Ça... Oui, on voit l'absurdité du, euh, eh oui, la du projet, c'est que ça, ça, ça n'aide pas, ça ne change rien. Ça il faut change laisser rien. Les textes, euh, je pense qu'il faut laisser les textes tels quels. Mais donc, euh, euh, il y a eu une levée de bouclier, les gens ouais. sont mécontents. Donc, est-ce qu'on se dirige vers 1984 où on est tout en train de réécrire? Je dirais que c'est. Euh, certainement un projet et une tentation pour certains, mais mais euh, ne sous-estimons pas la résistance. Il y a énormément de résistance et puis je pense que le bon sens va, ou du moins j'espère que le bon sens va l'emporter.
1: Bon, on va se laisser sur ces paroles d'espoir. Maxime Prévost qui est prof au département de France Université d'Ottawa. Un gros merci pour cette entrevue. Portez-vous bien. Au revoir, merci. Merci et merci à toute l'équipe. Yasmine qui suit à l'instant. On refait ça demain dès 11h. Un petit peu de... Thème de James Bond avant qu'on se quitte, Le bloc.